0: No livro do profeta Jonas, profeta Jonas, no do capítulo 2. Nesse mês de setembro eu vou estar falando especificamente sobre temas que vão, é, personagens bíblicos que, que vão nos fazer compreender um pouco sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre depressão e também, por que não, sobre suicídio, uma vez que nesse mês de setembro é o mês de combate ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje no Brasil, 35 pessoas por dia tiram a própria vida. Se você abriu aí seu dispositivo ou a sua Bíblia, Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução. Então na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno, desesperado, você pode repetir, desesperado, em profunda angústia, então vamos de novo, desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno e ele me respondeu, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o senhor fale conosco, que o senhor ministre aos nossos corações, que o senhor tenha liberdade para operar, para realizar, para manifestar aqui, em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouco sobre esse personagem, que foi um personagem que viveu um tempo depressivo da sua vida. Afinal, Jonas, ele foi contrariado pelo Senhor. E antes de entrar especificamente ah, nesse personagem, eu queria dizer um pouco, falar um pouco sobre o que é depressão. É uma doença que afeta ah, muita gente. Hoje, no Brasil, nós... Vemos aí um grupo enorme de pessoas e principalmente servos de Deus, porque nós não estamos imunes às circunstâncias é, do tempo em que estamos vivendo. E a depressão, ela, ela, ela começa a ser somatizada por vários fatores. Um deles é a ansiedade, é a preocupação, é o estresse. Né? 50% das pessoas que vivem um momento de estresse na sua vida, desenvolve, adulta, na fase adulta, desenvolvem algum tipo de depressão, algum processo depressivo. E o estresse para a psicologia, ele é o momento de adaptação para uma mudança de rotina. Um exemplo, você tem a sua, a sua vida, a sua rotina, e, de repente, diante da rotina que você tem, você perde um ente querido. E aí foi desenvolvido um estresse ali. É, do momento em que esse estresse apareceu até o momento em que você conseguiu superar, é, esse período é chamado de estresse, tem gente que não consegue superar uma perda de alguém que muito amava, que morreu uma traição, uma grande decepção uma doença com um diagnóstico contrário uma falência, uma perda de emprego uma procura por muito tempo por um emprego e, e ao não encontrar um emprego desenvolve um período de estresse então são vários os motivos que levam ao estresse, que podem é, levar, segundo a OMS 50% desses casos levam a depressão e a ansiedade né ela começa é, todos nós temos algum nível de ansiedade quantos são ansiosos aqui tem coragem de dizer tem coragem levantar a mão sou ansiosozinho tem um pouquinho de ansiedade não tenho né então eu eu tenho ansiedade mas a minha ansiedade normalmente ela é controlada ela é controlada aconteceu um fato comigo alguns anos atrás que revelou realmente a minha ansiedade, como às vezes coisas acontecem na nossa vida que a gente não se dá conta. Eu me lembro, fui fazer um velório de alguém que morreu, foi vítima de infarto, morreu é, de uma forma inesperada, e aí é aquela coisa, quando a pessoa morre, está é, num leito de hospital, está vivendo um período já há algum tempo, você meio que já está esperando. Agora, quando é um infarto, é, né, pastor Juan, é algo que você não espera. E eu fiz esse, esse velório, todo mundo ficou muito chocado, aquela coisa toda. Eu nem me dei conta, gente, isso fica na minha rotina. Né? Lidar com o nascimento de pessoas, com a morte de pessoas, é algo é, do nosso currículo da vida, por, pelo nosso ofício. E Aquele dia eu fiz o velório e alguns dias depois eu acordei um dia com uma dor no peito no meu lado esquerdo. E aí, aquela coisa, primeira coisa que eu pensei que era, era o quê? Tô, tô o quê? Tô infartando. Mas, como eu sou homem, eu não fui no médico e eu não falei para minha esposa no primeiro momento. Eu falei, gente, eu falei aquela palavra que você fala, estranho. E aí eu, meu Deus, o que, que é isso? aquela dor no peito, eu falei, meu Deus, e aí quando chegou a noite, aumentou a dor, eu falei, meu Deus, cara, que doideira isso, não vou falar nada para Carla, não, não vou preocupar ela, né, afinal, pode não ser nada, apenas um infarto, o pastor Alexandre Barreto quase foi embora assim, 88% de obstrução, e aí, à noite, eu sentindo muitas dores, e eu falei, cara, não vou falar nada com Carla, não. Irmãos, de madrugada eu não consegui dormir direito, eu falei, cara, eu preciso ir no hospital, eu tô, tô mal, naquela noite eu não dormi direito, e aí eu fui pro hospital, não vou dizer por uma questão de não ter problema aqui o que eu vou falar daqui pra frente, eu fui procurar um pronto-socorro aqui, é, tem um plano de saúde, e aí cheguei para Carla e falei, amor, vou dar um pulinho no, 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 no hospital, eu tô com uma dorzinha aqui, nada é demais, para não preocupar ela, né? nada demais, não, ela, o que, o quê que houve, meu Deus, fulano morreu agora, infartou, está vendo, aí começou a reforçar positivamente, falei, cara, será que eu estou infartando, meu Deus, meu Deus tão novo, o que houve, não era para ter comido aquelas gorduras todas, e aí, e aí eu fui no hospital, eu fui no hospital, quando eu cheguei lá, né, hospital cheio, aquela coisa toda, é, emergência de hospital aqui é sempre, a maioria das vezes, profissionais recentemente formados que estão lá, dando plantão, e quando eu cheguei lá, estava cheio, lotado, e eu já estava um pouco preocupado, eu estava ansioso, preocupado, e aí quando eu cheguei lá, que sentei na frente do médico, eu falei, ó oh, cara, eu estou com dor no peito, desde, desde anteontem, uma dor forte aqui e tal, aí ele foi, fez algumas perguntas, me botou aquele negócio, começou a escutar nas minhas costas, falou assim, oh, vamos fazer um eletro e vamos fazer um exame para poder ver as suas enzimas para ver se você não está infartando. Eu falei, o quê? Ele falou, é, a gente vai fazer os exames. Aí eu falei, meu Deus. Aí, nesse momento, você já preocupa. Fui para a sala, sentei lá, o cara botou aqueles negócios aqui, começou a fazer o eletro. E aí eu já estava muito preocupado. E eu, obviamente, o rapaz lá, tranquilo, né? devia ser um enfermeiro, e quando terminou, eu falei, e aí, irmão, o que que deu? Ele falou, olha, eu não posso falar nada aqui. Tem que ser com o um médico. Eu falei, meu Deus. É alguma coisa. Eles estão escondendo alguma coisa de mim. Quando ele me entregou aquela fita, eu estou falando a verdade aqui, irmão. Quando ele me entregou aquela fita, eu bati até uma foto, mandei minha esposa. Quando ele me entregou aquela fita, eu não leio nada, um monte de, de riscado assim. Entende? Não vai entender. Eu entendo um pouco da Bíblia. Um monte de riscada assim e estava escrito assim, num pedaço, anormal. Eu falei, estou infartando. Caraca. Me deu e falou, entrega para o médico. E aí você vai naquelas baias, tava cheio já. Quando eu cheguei lá, eu já peguei, dá licença, que eu estou infartando. Deixa eu passar na frente. Foi? Foi, dá licença. E aí o médico com uma moça sentada e eu esperando, quase que entrando e pedindo para eu sair. Eu já preocupado. E aí, eu dei o papel na mão dele, ele olhou e eu falei: eu oh, tá dizendo aí que eu tô é, infartando, que tá. Aí ele falou: O quê? Quem falou isso para você? Esticou? Eu falei: Não, tá escrito anormal aqui. Aí ele falou: Não, isso aqui é outra coisa. Eu falei: Meu Deus. Aí fez os exames, eu tive que voltar depois para buscar o resultado do exame. Aí quando eu voltei, sentei diante dele eu falei: E aí, doutor? Ele falou: É gases. eu falei, eu acho que eu quase que infartei de verdade, a gente acaba percebendo que a ansiedade ela só vai aumentando de nível e fazendo mal a gente, nos pré-ocupando, eu me lembro que quando a gente foi para Israel em 2019, aconteceu um fato desse, a, é, a imigração de Israel, muito difícil, sei que já foi nos Estados Unidos talvez aí, Lá não se compara, é um nível hard, para entrar lá é uma luta, uma dificuldade, eles criam resistência, perguntam, e aí a gente chegou lá, eu não falo inglês, Jefferson falava inglês lá, e os irmãos, aquela coisa toda, e aí a gente no guichê, e o cara começou a perguntar, saiu, veio uma moça, começou a perguntar, e eu comecei a falar, tá estranho isso, cara, muda um monte de gente, pega papel, chama, eles falando na nossa frente, uma língua que a gente não entende em hebraico, eu falei, cara, estranho, e ele não, calma, fica tranquilo, calma, eu falei, não é porque... A gente vai para o Google, e o mal é esse, cara. Você vai para o Google, seu professor, você só escuta a barbaridade lá. Você vai dizer para mim que não? Você sente uma dor no seu lado esquerdo aqui na barriga. Qual a primeira coisa que você faz? Dor no lado esquerdo da barriga. Grangrena, está escrito. É terrível. E aí, a gente lá no guichê e tal, de repente, mandaram a gente para uma sala. Aí eu falei, gente, meu sonho é para Israel. Cheguei aqui, você deportado Que loucura Eu e os quatro irmãos Fomos para essa sala, quando a gente chegou nessa sala Uma sala, tinha um monte de gente sentado Na sala, eu falei, cara Tá acontecendo alguma coisa, não é possível cara. Não é normal isso Eu já fui em alguns outros países Não é normal botar numa sala, o que que tá acontecendo E aí a gente sentou Uns ficaram em pé, eu sentei E de repente, quando eu sentei, eles começaram a conversar Eu, eu confesso que eu não falei para eles Tudo isso que eu pensei né? É, talvez eles estavam tranquilos Ou estavam fingindo que estavam tranquilos Não sei, eu sei que eu comecei a preocupar ali E aí, de repente, quando eu sentei Que a gente, eles começaram a conversar Uma pessoa que estava do meu lado Falou assim para mim Você é brasileiro? Eu falei, sou Ih, cara, legal, bacana Aí eu falei, ah, você também é? Sou? Aí eu falei, cara, mandaram a gente para cá Eu falei, cara, eu vou começar a perguntar a Esse cara aqui Mandaram a gente para cá o que houve? Ele falou, rapaz, não sei, estou há seis horas aqui. Eu falei, o quê? Você fez o quê, meu irmão? Entrou com uma bomba aqui? Foi na Jordânia, ele foi no Líbano, né? Alguma coisa assim. E aí o cara começou a me fazer algumas perguntas. O cara... Aí eu falei, cara, esse cara é um espião meu. Irmão. Eles botaram o cara aqui para poder perguntar algum. A sua cabeça começa a viajar de uma maneira. Faz sentido isso sim, ou não, gente? Você começa a pensar, meu irmão não é possível, deve ser alguma coisa, deve ser, aí você começa a ficar preocupado assim, não vou falar nada, aí o cara chamou a gente de novo, um outro cara veio, aí começou a perguntar quantos dólares eu tinha levado, quantos dólares eu tinha levado, aí me entregou o visto, eu falei, ai ah, graças a Deus, me entregou o passaporte, e aí perguntou para um irmão que não tinha levado, tinha levado uma quantidade maior de dólar, aí quando o irmão falou, mano, para que, que você está trazendo isso tudo? Pegou o meu visto, da minha mão o passaporte, eu falei, meu Deus... E aí, o cara começou a fazer perguntas de novo, até que perguntou se estava com droga na barriga. O irmão, o Eduardo, estava com um casaco, ele meio gordinho, né? Aí ele, tadinho, falou: está perguntando, se... o Jefferson traduzindo, está perguntando se está com droga na barriga. E ele, não, não tem nada que eu saiba. E a gente conseguiu entrar. A gente acaba percebendo que a ansiedade é um mal e que se ela não for controlada, ela é que controla a nossa vida, ela é que controla as nossas atitudes, nós estamos diante de um profeta de Deus, Jonas ele era um profeta do Antigo Testamento, e diferente do que muita gente pensa, Jonas ele não somente profetizou no seu livro, ele profetizou também em alguns outros momentos da Bíblia, como por exemplo no livro dos reis, onde ele profetizou no reinado do segundo rei Jeroboão, e a gente acaba entendendo que ele era um, um profeta que já havia profetizado antes. E aqui o texto diz que Deus resolveu comissioná-lo para profetizar para a cidade de Nínive. Ele era de uma cidade próxima a Nazaré e Deus pediu para que ele fosse para Nínive e dissesse que em 40 dias, se Nínive não se arrependesse, Deus ia acabar com tudo. E a Bíblia fala que ele não gostou disso. Se você ler o texto inteiro, você vai perceber que no final ele diz para Deus que sabia o que Deus ia fazer e, por isso, ele não queria ir para Nínive. Com isso, ele desce para de Nazaré para Jope e, quando ele chega em Jope, ao invés dele seguir para Nínive, aproximadamente 850 quilômetros, ele pega um navio para Tarsis, que era 4 mil quilômetros de distância. Tarsis era um, um, uma cidade portuária, muito rica. É, os textos de Eclesiastes dizem que Salomão trazia do porto de Tarsis, ouro, prata, marfim, é, animais exóticos, pavão, macacos, então Tarsis naquela época já era uma cidade benquista, uma cidade bem movimentada e profetizar na cidade de Nínive aos olhos de Jonas não era algo bom, afinal a profecia não era uma profecia que iria trazer para ele notoriedade e ele se recusa a fazer isso, o texto diz que ele pega aquele navio e ele segue em direção a Tarsis, e quando ele está a algum tempo de distância, Deus envia uma grande tempestade para o navio e começa a arrebentar aquele navio, e ele está dormindo no, 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 embaixo do navio, lá no porão do navio, tranquilo, enquanto as ondas estavam despedaçando o barco. A primeira pergunta que eu faço é, quem que consegue dormir no meio de uma tempestade? Quando a gente está vivendo um tempo de tempestades na nossa vida, emocionalmente, financeiramente, a nível familiar, não importa, a nível de saúde, a gente não vai conseguir sequer dormir direito. Ele estava fugindo de Deus, visivelmente, entrou naquele barco e dormia tranquilamente no porão daquele navio. Eles começaram a jogar as cargas e os, os marinheiros tiraram sorte para saber ali, é, possivelmente, quem era responsável por aquele problema e a sorte caiu em Jonas chamaram Jonas e perguntaram para ele, o que está que acontecendo? Cara? A gente tirou sorte e descobriu que provavelmente é você. E ele disse, olha, eu sou servo do Deus vivo e poderoso, e eu sou a causa de tudo isso. Então, vocês me joguem no mar, que todos os problemas de vocês serão resolvidos. E aí eu fico pensando, é, o que, que Jonas decidiu morrer ao ponto de fazer a vontade de Deus? Afinal, ele preferiu que jogasse ele no mar do que propriamente dizer, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Que nível de angústia esse homem viveu ao ser contrariado? Tem pessoas que, ao serem contrariadas, quando as coisas não acontecem como elas gostariam, elas começam a desenvolver um processo de estresse, um processo uh, depressivo, ao ponto de isso culminar até mesmo no desejo da própria morte. A gente acaba percebendo que a vida ela é feita de conflitos, vivemos em conflitos diários, e vive bem, vive melhor quem sabe digerir os conflitos diários dessa vida, que é inevitável, Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, um dia eu preguei aqui, eu disse que o um único lugar que não tem nenhum tipo de estresse aqui na terra, é no cemitério, lá tem paz, Você chega lá, mesmo. há uns animais, um gato ou outro, mas é paz, a gente acaba percebendo que nessa vida a gente precisa aprender a lidar com os problemas e com as questões. E quando a gente não consegue lidar, a gente acaba enchendo a nossa mochila, carregando e sobrecarregando de problemas. E com isso a gente anda mais devagar, com isso a gente se sente mais cansado, com isso a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Eu me lembro quando tive um problema na minha perna, um infarto ósseo, na cabeça femoral, já era pastor, já tinha sido ordenado como pastor, e eu precisei ficar em casa um longo período de tempo, irmão. e eu fiquei um período de tempo sem botar o pé no chão, e também sem ler a Bíblia, você vai para casa, eu falei, cara, vou começar a assistir umas série aqui, passar o tempo, aí você troca a noite pelo dia, você fica lá, a Bíblia ficou em cima da estante, passou um dia, passou dois dias, passou três dias, passou uma semana e eu não boto a mão na Bíblia, daqui a pouco estou orando menos e daqui a pouco você está começando a reclamar das coisas e quando eu percebi, eu já não queria mais ver ninguém, as pessoas queriam me visitar e eu falava assim, Ah, Carla, fala que, que eu estou dormindo, fala que eu não estou legal e aí a gente acaba percebendo que os nossos comportamentos acabam se transformando e a gente deixa de ser quem um dia a gente foi, você pode até não falar sobre isso, mas você pensa, e se você pensa em algum momento você vai sofrer, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 pessoas, 8 pessoas, e os crentes estão no meio disso, em algum momento da sua existência, pensaram, pensaram em tirar a própria vida, por quê? Por causa de estresse, por causa de algum trauma, por causa de alguma decepção, por causa de alguma contrariedade, assim como Jonas Assim como Jonas que foi contrariado segundo aquilo que queria. Por quê? Porque ele queria fazer a vontade dele. Ele queria profetizar do jeito dele. Ele queria ter notoriedade. E mais, Jonas sabia quem era Deus. O texto diz que ele foi lançado no mar, um grande peixe devorou e ele ficou três dias e três noites no ventre daquele peixe. Três dias e três noites digerindo tudo o que estava acontecendo na vida dele. Ele foi tirado do meio, sabe? Sabe quando a gente é tirado do meio? Sabe quando a gente é separado pelo Senhor? Deus pinça a gente, leva a gente para um lugar, uma UTI de hospital, que a gente para, tira o celular da gente, tira a televisão da gente e a gente fica ali. Outro dia eu fui visitar para um irmão na UTI de hospital, não sei nem se ele está aqui. E eu falei para ele, coisa boa, você está aqui, hein, meu irmão? Ele falou: está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, meu irmão, se Jesus não te para desse jeito, quem que te para, irmão? Olha, a vida acelerada que você tem vivido, cara, você quer melhor coisa do que esse momento que você está aqui de você se separar para o Senhor, de você falar com o Senhor, de você colocar para Ele as suas questões, porque você não vai sair daqui agora, então aproveita para ter esse relacionamento com Ele, então a gente acaba percebendo que Deus tirou ele do meio e levou ele para dentro do peixe e ali não foi no meio de uma tempestade onde se ele tivesse medo ele poderia ter procurado o um marinheiro ou o capitão do barco a gente quer viver tempestade numa cobertura no hotel de frente para a praia mas ali se a gente tiver um problema a gente pode chamar a recepção, a camareira agora no ventre do peixe você vai chamar quem? num ventre do peixe só pode chamar uma pessoa, que é Deus, e a Bíblia fala que por tudo o que ele passou, ele sequer orou ao Senhor, até que ele foi engolido pelo peixe lá no profundo, só depois de acontecer tudo isso, que ele resolveu orar, e quando ele orou, Deus ouviu, eu vou repetir, quando ele orou, e ele não orou no início, mesmo desobedecendo, Deus ouviu, e Deus ouviu e Deus deu novamente para ele um destino, o peixe foi lá, cuspiu ele em Tarsis e falou com ele, Deus falou para ele, agora faz o que eu estou mandando, você vai pregar para essa cidade, uma cidade que ele andava três dias e ele conseguia atravessar a cidade, ele começou a andar a cidade no primeiro dia, ele disse, Ó, em 40 dias Deus vai destruir tudo, Deus vai acabar tudo se vocês não se converterem, porque o povo de Tarsis, o povo de Nínive, era um povo sanguinário era um povo cruel, arrancava o couro, a pele dos seus adversários, e a Bíblia fala que logo quando ele começou a pregar, o povo começou a se converter, eles começaram a se arrepender, e o assunto chegou até o palácio, o rei se arrependeu, e ele apregou um jejum, ele falou, a partir de hoje, ninguém come, ninguém bebe, ninguém bota nada na boca, nem homem, nem mulher, nem criança, nem velho, nem jovem, nem animal, porque... Quem sabe o Senhor não tenha compaixão de nós e nos abençoe. E a Bíblia fala que houve um grande avivamento em Nínive. O povo de Nínive se converteu e a missão de Jonas foi um sucesso. Uma missão que, aos olhos naturais, era fácil de ser resolvida, agora foi, foi realizada. E você sabe o que aconteceu? Jonas, nesse exato momento, entrou numa crise de novo existencial por ter feito a vontade de Deus, por ter tido êxito naquilo que Deus havia dito para ele, porque Deus mandou ele ir lá e fazer isso, ele fez, ele fez a vontade de Deus, mas ele entrou em crise, ele entrou num processo depressivo, porque fazer a vontade de Deus era algo que colocava nele algo ruim? Não, porque ele disse, a minha reputação como é que vai ficar? Porque eu disse que o senhor ia acabar com tudo em 40 dias, eu avisei a todo mundo que se eles não se arrependessem o senhor ia matar, na verdade, ele não disse, se, se vocês se arrepender. ele disse, em 40 dias, Deus vai acabar com tudo. E o povo se arrependeu, e ele falou, eu sabia. Desde o momento, o Eudine Peterson, ele diz, desde o momento, quando eu saí de casa, eu sabia que, se eu pregasse, eles iam se arrepender. Rapaz, eu não chamo esse cara aqui de, de vagabundo sem vergonha, porque a gente está pregando aqui. Porque como que um cara tem coragem de dizer que, se ele pregar e o povo se arrepender, Deus vai ter misericórdia e Ele não se importa com o povo? O texto diz que Ele fugiu. Assim como eu e você fazemos quando a gente entra em crise, inclusive com Deus. Porque quantas são as vezes que a gente entra em crise com o Senhor? A gente não fala isso, mas a gente pensa. Porque quantas foram as vezes que você orou para que Deus salvasse ou curasse alguém e a pessoa morreu? E como é que você lidou com isso? Você lidou como todo crente lida. Aquele jargão, aquele clichê que a gente fala, que a gente dá um chute assim para o abstrato. Deus sabe de todas as coisas. Deus sempre sabe de tudo. Quem não sabe é a gente. Agora, dizer essa frase não resolve e responde as perguntas que nós temos dentro de nós. Porque na vida, nós sempre vamos ter mais perguntas do que respostas. É assim. Quantas foram as vezes que eu tive que lidar com pessoas me perguntando por que, que eu estou passando por tudo isso, e aos olhos naturais eu olho para a vida da pessoa e eu falo assim, eu não sei, cara. mas o que eu sei é que não existe mal que dure para sempre, por pior que possa estar sendo, mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus, e o texto diz que ele fugiu, e quando ele fugiu, pegou umas folhas, botou sobre a sua cabeça e pediu a morte, ele falou Senhor me mata, e de lá ele ficou observando o que ia acontecer ainda aos ninivitas. Ele falou, me mata porque eu não quero nem ver. E aí Deus mandou uma planta se levantar sobre ele, aonde ele estava. No outro dia a planta produziu sombra para ele. E aí o texto diz que quando ele acordou e tinha sombra, ele ficou feliz. Ele ficou alegre. E ele começou a se alegrar. Olha só. Que ser humano volátil mas eu confesso que eu me identifico muito com Jonas, porque dentro de mim existe um pouco de Jonas alguém que é volátil, ora quer uma coisa, ora quer outra, ora está afim de uma coisa, ora está afim de outra, ora está de um jeito, ora está de outro, nós somos assim e Deus não tem problema com as nossas crises quem tem problema, nosso irmão que está do nosso lado, que nos julga que nos condena, que nos acusa, esse sim Bota a gente no inferno, tira a gente, leva para o céu. O Cláudio Duarte diz que nós temos três surpresas quando a gente chegar no céu, né? A primeira é você abrir os olhos e oh, Cheguei, caramba. tô aqui, né? Que cheguei, rapaz, Que doideira, ó. vim mesmo. A segunda, né? É você olhar e falar o seguinte: Cadê Fulano, hein? Hum, deixa eu te contar. aí, vem cá fulano, aqui também, rapaz, não imaginava que ia vir para cá, olha só, como é que eu falei mal dele, achava que ia estar no caldeirão 317, é, agora Deus não nos condena, e se eu pudesse atribuir a essa mensagem, um tema, eu colocaria nessa mensagem, surpreendido pela graça, não o povo, mas Jonas, Jonas, Jonas ele foi surpreendido pela graça, porque observe comigo, quem pregou nessa história aqui, não foi Jonas, quem pregou nessa história aqui foram os ninivitas, que pregaram uma lição para Jonas, que não importa o que você tenha feito, não importa o passado que você tenha, se você genuinamente se arrepender de todo o seu coração, diante do Senhor, ele é fiel e justo para perdoar de toda e qualquer injustiça, só que Jonas resolveu dar mais valor a uma planta que depois foi comida por um bicho do que propriamente por aqueles 120 mil homens e mulheres da cidade de Nive. E é curioso esse texto que ele termina com uma pergunta. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Então o Eterno disse, se você sente tanto por uma simples planta ter morrido mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela, você nem ao menos plantou ou regou para que ela crescesse. Ela surgiu da noite para o dia. Por que você não deveria sentir pena de Nínive, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que você não consegue nem diferenciar olhando se é certo o que eles fazem com a mão direita ou com a mão esquerda? Isso não para de falar a todos aqueles animais, sem contar os animais, uma pergunta, uma pergunta que não teve resposta, que Deus fez no último versículo do livro do profeta Jonas, mostrando para nós que muitas são as vezes que nós damos importâncias para aquilo que realmente não é importante, hoje é noite de ceia, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu quero diante da ceia, perguntar para você, o que realmente é importante na sua vida? O que é valioso para você? O que de mais valioso e importante você tem na sua vida? Talvez você diga, ah, a coisa mais importante na minha vida é a minha família. E aí eu pergunto para você, será que realmente você tem se importado com a sua família? Será que você tem feito aquilo que você deveria fazer? a gente diz que se importa por algo mas às vezes a gente não dá a devida importância a esse algo Jonas como um profeta talvez diria que a coisa mais importante na vida dele era fazer a vontade de Deus mas quando Deus manda ele fazer aquilo que era contra aquilo que ele queria ele entrou em crise você já parou para pensar? presta atenção toda vontade de Deus diferente da sua no primeiro momento é ruim toda você ama Cabo Frio você adora as praias você ama o ser em Cabo Frio de repente Deus, Deus, o próprio Deus visita você em sonho e diz para você eu quero que você vá pregar o meu amor lá na Ucrânia é a vontade de Deus e Paulo diz que ela é boa, perfeita e agradável, você quer ir? não quer, então como é que é boa, perfeita e agradável? É fácil a gente julgar Jonas quando a gente olha de longe. Mas quando a gente examina de perto, a gente vê, mesmo contrariado, mesmo desobedecendo, Deus nunca desistiu dele. Deus nunca desistiu de amá-lo e de que o propósito dele se cumprisse. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fugir de Deus. A gente consegue fugir do homem. A gente consegue fugir do devedor, aquele cara que está devendo. A gente está devendo. A gente consegue fugir da polícia. Consegue tem gente que foge, agora a gente nunca vai conseguir fugir de Deus, e o Salmo 139 é a prova disso, o eterno investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos, sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe, sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto, nunca estou fora da sua vista, sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase, olha atrás de mim e lá estás, depois para cima e lá estás também, tua presença é constante em torno de mim, isso é maravilhoso, embora não consiga compreender totalmente, existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista, se suba aos céus, lá tu estás, se vou ao subterrâneo, lá estás também, se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidente, tu me encontrarás em um minuto, na verdade, Tu já estás lá me esperando. Então, eu disse a mim mesmo. E me vê, ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é de fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade são para ti a mesma coisa. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste o útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. Isso é de tirar o fôlego. Ele disse isso aqui aí corpo e alma, sou maravilhosamente formado, eu te louvo e te adoro pela criação, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada um dos meus ossos, eu não vou ler o salmo todo, mas eu quero dizer para você, que Deus não tem problema com as suas crises existenciais, eu já tive muitas delas, e eu como pastor não tenho nenhum problema em dizer cada uma delas aqui, sabe por quê? porque eu sou um homem falho, como Jonas, por isso dentro de mim também existe um Jonas, dentro de mim existe um Jonas que em alguns momentos sou tentado a pensar em não fazer a vontade de Deus, e isso é uma verdade, mentira seria eu dizer que isso não acontece na minha vida e na sua vida também, mas pelo fato de, às vezes, ser tentado a não querer fazer a vontade de Deus, não quer dizer que eu não faça. E mais, não quer dizer que os propósitos de Deus continuem tendo validade na minha vida. Então, eu quero me dirigir a você que veio aqui, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. E se Ele colocou, eu queria que trouxe você para ouvir. Talvez você tenha tentado fugir de um chamado de Deus há muito tempo. E talvez, ao fugir desse chamado, você tenha se encontrado em uma tempestade, lutas, dificuldades, adversidade. e talvez você sequer tenha entendido ainda o que esteja acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você, Deus nunca perde, não adianta a gente querer lutar contra Deus, porque Deus nunca perde, Deus sempre ganha, Deus nunca perdeu o controle, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma situação, então você que o Espírito Santo está ecoando aí sobre essa palavra, sobre uma crise que às vezes, diante de coisas que você fez, diante de coisas que você falou, diante de coisas que aconteceram e que você até achou que Deus já não contava mais com você, ou que os projetos dele não tinham validade na sua vida, é com você que eu me dirijo para dizer que é uma noite de ceia, e a ceia do Senhor era para todos, para todos aqueles entendem o que Paulo disse, examine-se, pois o homem a si mesmo, não adianta eu querer examinar o outro, é, Paulo disse que é o homem que tem que examinar a si mesmo, porque eu me lembro na minha antiga paróquia, Tiago, que eu não ia no domingo de ceia, pega um cálice para mim, por favor, eu não ia, por quê? Porque eu tinha uma vida toda errada, eu ficava, era um crente raimundo, ficava naquela situação, e aí eu falava eu não vou lá meu irmão porque eu sei os irmãos vão ficar olhando quando passar lá eu vou botar a mão os irmãos hum, olha lá olha lá. a vida toda errada ainda tinha aquela senhorinha a vida toda errada e aí eu sequer colocava a mão até que um dia a gente cresce e a gente lê o que Paulo falou né? que ele diz aquilo que recebi do Senhor também vos entreguei na noite em que foi traído Tendo tomado o pão, deu graça e partiu e disse, esse é o meu corpo que foi partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do no meu sangue. E aí lá embaixo ele diz, examine-se, pois, o homem é si mesmo. Aí tem uma vírgula. E então, coma do pão e beba do cálice. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que você pode comer e beber qualquer pessoa ele está dizendo que o seu pecado não pode impedir você de comer isso aqui mas não é dizer para você que mesmo em pecado você pode comer e beber isso aqui, é muito mais do que isso é dizer para você que o que ele fez por você é capaz de tirar você do pecado então, examine se pois o homem é si mesmo, e é então coma e beba, quando você se examina você olha para você e você diz eu não estou com a vida legal então ao examinar e dizer eu não estou com a vida legal você pensa e tenha convicção mas eu posso estar com a vida legal se hoje eu decidir porque a cruz me libertou porque o sangue que foi derramado por mim purificou todos os meus pecados então é muito mais do que ter uma legalidade para continuar pecando é o poder da graça para tirar você poderosamente do pecado queria que você ficasse de pé eu queria que por um momento você fechasse os seus olhos. Você permitisse que o Espírito Santo soprasse no seu coração. Eu quero pedir que o Espírito Santo sopre nesse lugar e que a graça do Senhor te surpreenda hoje. E que para que isso aconteça, você não precisa de uma música alta, uma música baixa. Tudo que você precisa é ter uma conexão com Ele. Ao fechar os olhos e se render a Ele. Então... Se dentro de você existe um pouco de Jonas, assim como dentro de mim também existe, eu quero pedir a você que ore ao Senhor. Assim como Jonas orou no ventre daquela baleia, e ao orar foi ouvido pelo Senhor. A sua vida mudou, porque ele mesmo contrariado fez a vontade do Senhor. E no final, Deus perguntou para ele uma pergunta que o texto não dá resposta, dizendo... O que é mais importante, Jonas, para você do que fazer a minha vontade? Do que amar ao próximo como a ti mesmo? Feche os seus olhos. Se permita agora ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus por esse amor dessa cruz, por aquilo que esse sangue conquistou por você. Permita que o Espírito Santo ministre no seu coração os propósitos os desígnios que Ele tem para você, que toda ansiedade, que todo medo, que toda preocupação vá embora, que todo processo de afastamento, depressivo, ansioso, preocupado, seja jogado por terra na sua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, impedir, dificultar, perturbar, tirar o sono, a paz, a alegria, que seja repreendido no nome de Jesus na sua vida.